0: Big Data Radio Show, con Ernesto Misleg. Hola, bienvenidos al episodio número 56 de Big Data Radio Show. Los que nos trajo aquí son los datos. En nuestro WeTalker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando nuestra vida. En este episodio hablaremos de los avances de la inteligencia artificial en producción de arte, modelos inteligentes que escriben poesía, ganan concursos de arte digital, componen jingles publicitarios, escriben guiones de cine y demás. La inteligencia artificial artista. ¿Puede un ente artificial hacer arte? ¿Puede emocionarnos algo creado por un coso que no se emociona? ¿Qué tan autónomo es este bicho? ¿Siempre es necesario contar con un titiritero que mueva los hilos? ¿Cómo funciona la copia, el plagio y la influencia en artefactos de cómputo que no conocen el concepto del olvido? Arte, arte, arte Todo esto y mucho más En este episodio de Big Data Radio Show Empecemos Arte, arte, arte Desde ya algunos años Se desarrolla el Mundial de Escritura ¿Lo conocen? El Mundial es una competencia literaria por equipos Donde la propuesta es Escribir mucho y después de unos días Alguien gana Es una plataforma lúdica, claro está Donde se plantean consignas diarias Durante 10 días La verdad que es bastante intenso. Y tenés que escribir relatos de no menos de 3.000 caracteres en base a la consigna planteada diariamente. Diferentes equipos muchos surgidos en talleres literarios en Argentina y Latinoamérica creo que también hay grupos en, en Europa participan y está muy bueno hay fases eliminatorias y hasta que en algún momento un jurado selecciona el texto ganador. ¿Y qué hizo Ernestito? El espíritu rebelde, el que no puede pintar dentro de las líneas. Bueno, convenció a un grupo de secuaces con la idea de programar agentes inteligentes que escriban textos a partir de las consignas del mundial, o sea, un equipo de bots. Algunos miembros proveníamos de la ciencia de la computación y otros curiosos del lado de la literatura. Esas semanas compartimos los aprendizajes en cómo funcionan los modelos generativos de texto, las lógicas de producción de textos literarios y demás. La verdad que fue muy nutritivo y nos divertimos un montón. Algunos miembros desarrollaron un programa que escribía el texto de punta a punta, sin la intervención humana, eh, o sea, tomaba la consigna como un input y brr, escupía el texto y así se publicaba. Otros, como en mi caso, implementábamos un diálogo humano-bot, donde íbamos refinando el texto. Mi protocolo, mi, mi manera de, de, de jugar, era para farsear la consigna sumándole alguna idea. Una metáfora bastante mal formada para abrir las propuestas y empezar a conversar con el modelo para que proponga textos e ideas nuevas. A partir de esos párrafos yo los modificaba y volvían a pasar por la máquina así como una especie de pasta linda del amor informático. Bueno, todo esto embebido en un mood escritor cual Henry Miller y tres whiskys encima. Por ejemplo, una de las consignas del Mundial trataba sobre camas, cosas que pasaban en la cama. Historias en camas de, en telos, este, los telos son eh, hoteles y alojamientos, camas en hospitales, de gente que duerme en la calle, en el tren, bueno, no importa. Mi idea semilla fue un hombre que dormía sobre una cama hecha de libros recordando a un amigo de mi viejo que literalmente no tenía el mueble cama y tiraba un colchón sobre unos libros. Bueno, libros, talonarios de factura, biblioratos, etcétera. Y de ahí los diálogos con la máquina dispararon ideas sobre expedientes dormidos, de cuentos para ir a dormir, de estudiantes que se duermen en la biblioteca y demás. Y de ahí Compuse, o compusimos, un relato que narra la historia de un padre que pide justicia por su hijo que se fue a vivir, literalmente, a una oficina judicial entre expedientes mientras espera el juicio. ¿Y los textos qué onda? Bueno, a mí me encantaron. Leía los míos y los de mis compañeros, los miraba y la emoción era de un asombro y fascinación. Dijo, ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo se le ocurrió esto al bicho? ¿Cómo eligió el nombre de este personaje que trabajaba como empleado judicial de la sede de la calle Lima? ¿Entendés? Escribió Lima como el nombre de, la, de una calle y que veraneó en Necochea, ¿no? Y al fin del relato recuerda cuando le contaba a, a su hijo algo que parece como un, un cuento para irse a dormir. ¿Y por qué Necochea? ¿Cómo llegó el bicho a escribir Necochea? ¿Viste? Y vos después vas para atrás e intentás diagnosticar y reconstruir el sistema de decisiones de la gente y decís, claro, es Necochea no podría ser Mar del Plata, mucho menos Miramar, el tipo tenía que veranear en Necochea. Bueno, eso a mí me parece sumamente fascinante. Mi gran amiga Vanina Piccione, profesional editora y oyente de este programa, fue categórica con el texto que escribí en Junta con mi Bot. No recuerdo si empezó con un... Querido, dos puntos... Los textos se pasaron bastante al carril de enfrente de los dos principios textuales, cohesión y coherencia. Bueno, me parece que me pasé de borracho. Digo, los textos que más me conmueven a mí son los que atraviesan descripciones de paisajes oníricos donde la elección de los puntos de conexión entre los elementos cuesta bastante asociarlos a una racionalidad humana. Como pasan en los sueños, que se cruza una vecina usando un traje de novia, con un termo abajo del brazo. Son todos elementos que están en tu mente, pero en ese sueño el guionista cínico de tu fucking inconsciente los pone en escena para que tu psicoanalista se haga un festín. Bueno, se ve que a mí me gusta ese formato de relato hilado por metáforas, sinonimias, significantes, artificiales. En fin... Los textos de nuestro equipo no pasaron de ronda. Y cuando se los, se los hacemos leer a gente con más criterio, dicen que son textos mediocres, de poco vuelo. Puede que nos haya invadido un sentimiento de orgullo de padre quien pega en la heladera los monigotes de crayón de sus hijos. Bueno, ¿cómo funcionan los modelos de lenguaje? En los orígenes, los modelos intentaban construir la transición de las palabras, esa matriz de transiciones de palabras, algo así como... ¿cuál es la palabra K más probable a partir de la serie de palabras que va desde 0 a K-1, ¿no? que se dijo anteriormente? Supongamos esto. El avión aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de Buenos ¿eh? Aires. Aires es la palabra más probable luego de las palabras que precedieron. Esos modelos estaban muy bien, pero los textos que generaban eran muy obvios y rápidamente convergían en bucles. Me acuerdo, hace unos 15 años que ya existía la Wikipedia, había modelos entrenados con las definiciones y la joda era preguntarle por cosas como el sentido de la vida. Entonces vos ingresabas una frase y el modelo continuaba con las palabras más probables, las más probables es que continuaran la frase que vos elegiste. Entonces lo del sentido de la vida estaba bueno, ¿no? Entonces vos empezabas a decir, el sentido de la vida es, pim, 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 y el modelo te completaba. Bueno, ¿y qué completaba? Bueno, algo en el orden biogelicista, ¿no? De alimentarse y reproducirse. Le hace morfar y garchar. No sea vos. A mí me parece que está muy bien. Los modelos de los últimos años, basados en Deep Learning, que coloquialmente se bautizaron como Inteligencia Artificial Generativa, intentan hacer algo más interesante y es modelar cuál es la lógica que subyace a la existencia de ciertas frases. Algo así como modelar el pensamiento que hizo que se escribieran esos textos. ¿Qué es lo que llevó a un sujeto a escribir lo que escribió? Bajo esta idea, los modelos como GPT que han sido entrenados con miles de millones de textos permiten generar piezas de una estructura lógica y coherente muy inteligente podemos pensar que estas redes modelan la inteligencia y si querés, la psiquis y el inconsciente de la cultura humana asterisco fa, parece muy grandilocuente pero es así O al menos vamos en camino a me resonó una frase de Borges en el Aleph que cuenta Santiago Lach en una entrevista. Santiago es el capanga del Mundial de Escritura, que habla sobre el lenguaje. Dice, todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. El pasado de los interlocutores en nuestro caso está modelado por una red neuronal y entrenado con miles de millones de textos alguna vez escritos. Bueno, vuelvo al asterisco. Cultura humana. Bueno, los registros digitales de una partecita de la humanidad. Y esos registros, además, son mayormente noticias de periódicos, textos legales, manuales técnicos y una cosa muy formal. Le hace falta un poco más de barro mundano. ¿Quién te dice que en algunas próximas versiones se sumen textos de los audios de WhatsApp? ¡Asterisco! ¿Con qué se entrenan estos cosos? La versión oficial dirá que con textos de libre disponibilidad y que no se infringen derechos de autor. Algunos serán novelas de autores que ya vencieron sus derechos. O de espacios donde los autores hayan cedido los derechos o no hayan declarado enérgicamente que sus textos no pueden ser utilizados para la construcción de modelos de lenguaje. Ahora me pregunto, ¿eso que me atrajo, lo de juzgado de la calle Lima o lo del que empleado judicial que veraneaba en Necochea, fue original o fue una copia? Ay, que lo tiró. Esa es una buena pregunta. Porque el autor humano, poner el que lea, bocha, pero no tiene la capacidad de leer toda la obra escrita de la humanidad, como si lo tiene este bicho. Al humano, en un concurso de literatura, no le van a contar las costillas para ver si el nombre que eligió para los protagonistas de su cuento fueron inéditos o choreados. Obvio que si se llama Coronel Aureliano Buendía va a ser considerado como una cita homenaje. Un y si bien el modelo generador, por diseño, está compuesto por niveles de abstracción que generalizan los textos ejemplos que fueron insumo para poder construir textos nuevos, no podemos dar certeza de que esa calle Lima no haya sido escrita por un humano antes. Hoy no tenemos una herramienta que vaya para atrás y le pregunte a la red «Che, ¿la calle Lima la inventaste o la plagiaste?». Y además, la pregunta no sería «la plagiaste», sino «qué formulación matemática intervino para derivar esa idea». Y ahí se tienen que reescribir las leyes de derechos y de plagio. Igual, lo que termine como un cuento para irse a dormir, eso sí me parece un hallazgo. ¡Ah! ¡Asterisco! Este caso que les cuento, tuvo su run hace poco en un concurso de arte digital donde quien ganó, utilizó herramientas generativas. Y se le fueron al humo una comunidad de ilustradores diciendo lo construido por esta tool, copia. O bien, copia de una copia. O bien copia una copia de una copia, y no cita el estilo de ilustración. Y puede ser, porque al momento en que ese ilustrador liberó sus obras, no racionalizó que años después iba a venir un monstruo de la tecnología a chupar toda obra artística liberada y publicada en internet para construir un modelo generativo. Esa habilidad superhumana de aprender de todo es la que interpela e irrita a la comunidad de ilustradores. Pueden venir estos informáticos a escupirnos el asado. Encima, estos fucking informáticos son cuatro: OpenAI, NVIDIA, Google y Facebook. Y ponele Baidu. Y para de contar. Millonadas sale construir esos modelos. Y yo estoy con el Stalder HB haciendo croquis. Otra son los actores de doblaje. Ya existe tecnología más menos generativa, no viene al caso, que pueden tomar audios del idioma original y construir audios en todos los idiomas, con el tono y características de voz del actor original. Especulo que lo que va a pasar en lo inmediato es que los espectadores no van a notar la diferencia. Y si lo venden bien, las voces generadas van a ser incluso preferidas. La gente va a querer escuchar, como eh, Morgan Freeman habla en español y no a Federico Lupi. La comunidad de actores de doblaje va a ser reducida significativamente. Algunos pocos se van a reconvertir como directores artísticos de estos esbirros dobladores artificiales. La guita se va a redirigir a pagarles las licencias de uso del software de doblaje a una empresa informática transnacional. Y en el mediano plazo vamos a recordar con cariño a los dobladores de lenguaje latino neutro, como lo hacemos con los vendedores de velas de la época de la colonia en los actos de primaria. Un punto grande a tener en cuenta, que no lo voy a desarrollar ahora porque me quedé sin asteriscos en esta columna, es ver de preguntarnos qué hacer con la fuerza laboral que será reemplazada por la inteligencia artificial. Solo traer acá que sí, es cierto, emigrar nuevas profesiones, pienso en la época que incurre la cámara fotográfica. El gremio de pintores de retratos estaba a las puteadas, pero surgieron oficios derivados de la fotografía, como los iluminadores, los ingenieros en ópticas de lentes, laboratorios de revelado, de impresión y luego toda la industria del cine. También es cierto que no tenemos la suficiente distancia histórica para saber si estos cambios generarán progreso y anda a ponernos de acuerdo con lo que quiere decir progreso. Vuelvo. Asterisco. ¿Ves? Si se usa mal, no es un buen recurso radial esto de los asteriscos, ¿no? Bueno, vuelvo. Estaba hablando de que en diálogo con el modelo, este propuso que el protagonista recordara un cuento para irse a dormir. Y eso sí me parece un hallazgo. Me parece un hallazgo. Fue a mí a quien le pareció interesante. A mí, ser humano. Entonces el bicho no genera cosas interesantes per se, sino que quien le da el valor artístico, digamos, es siempre el sujeto. Esto resulta fundamental para que entendamos el vínculo con esta y con otras tecnologías para desarrollar arte. Y agrego, cuando vos lees el horóscopo, o escuchás una tirada de tarot. Quien le da la relevancia al mensaje sos vos, no son las cartas. El valor empático-predictivo se los das vos. De todos los bits que componen el mensaje, el que le da la característica informativa, sos vos. Me sale decir, si una tirada de tarot se hace en el medio del bosque y nadie la escucha, ¿qué adivina? La pieza artística por sí sola es un coso. Y dentro de su composición química, no está la de la molécula del arte. Es una propiedad humana darle esa característica. Y no solo está el humano autor. En esa definición de arte es todo lo que hace un artista, se me queda corta. Fíjense, veo varios humanos en esto. El humano programador informático que programó el modelo generativo. El humano dueño de la infraestructura informática para que el modelo pueda entrenarse y luego utilizarse el humano que otrora escribió, pintó, grabó canciones que son usadas como insumo para la construcción de los modelos generativos, el humano que usa estos modelos para hacer arte, cual artista titiritero o artista centauro, dependiendo de qué tanto dialoga con el modelo, el humano que disfruta, o no tanto, las piezas artísticas generadas, el humano que hasta recién venía practicando tareas de producción de piezas artísticas y se ve que en estas tecnologías lo van a dejar sin trabajo, y ponía que me olvide de otros. El humano dueño de la galería, el humano dueño de la discográfica, el humano filántropo, el humano mecenas, el humano jurado de un concurso, el humano que falsifica en la Mona Lisa, el humano que saca fotocopias al apunte de Historia del Arte 1 de la Universidad de La Plata, Cátedra Sánchez, el humano sacerdote que predicaba decir que tenía el celular de Dios para decirse una obra lo verenaba lo suficiente. Bueno, hay humanos para tirar al techo. Si la pregunta es... Si la inteligencia artificial puede generar arte, mi repregunta es: ¿qué todo del sistema artístico estamos hablando? ¿Y cuál arte? ¿El que se ajusta al vínculo con quién? ¿Con el programador? ¿Con el artista? ¿Con el jurado del concurso? ¿Con el de la fotocopiadora de la Universidad de La Plata? Hace unos años, antes del furor por las herramientas de traducción de texto a imágenes como Dali o Stable Diffusion, el director y artista visual Rama Allen decía La historia del arte y la historia de la tecnología siempre han estado entremezcladas. De hecho, los artistas e incluso algunos movimientos muchas veces se definen por las herramientas disponibles para la creación. La precisión de los cuchillos de piedra permitió a los humanos esculpir las primeras piezas de arte figurativo Y yo agrego la cámara oscura, la fotografía, el cine Todas estas formas, en mayor o menor medida, moldean el discurso del artista ¿Cuánto de cuchillo afilado tiene ChatGPT? Otras corrientes artísticas en el pasado utilizaron dispositivos exógenos al artista, al menos aparente, para componer la obra. Los surrealistas de principio del siglo XX utilizaban estrategias compositivas que alejaban la razón de la composición. Muchas de estas formas usaban escribir entre sueños, tirando dados o con el I Ching. Algunos filósofos del arte consideran el trabajo con la inteligencia artificial como una nueva y mejorada instancia surrealista donde de alguna manera se delega a la inteligencia artificial la racionalidad, la lógica lingüística y el poeta puede conectar con ese inconsciente creativo no tan surrealista porque hay algo de control pero en el flow Henry Miller y Tres es encima que les decía es un poco de eso Luego, con las primeras computadoras devino el arte algorítmico donde la propuesta era programar reglas de producción de figuras, colores y formas en su mayoría geométricas. Para el caso de la música, el arte algorítmico se encuentra mucho antes de la computadora, con gramáticas de melodías y, con, y contrapuntos. En la época del featuring, se presentan varias formas de colaboración artista-agente. Puede ser guionista-ilustrador, como Osterheld y Solano López en el Eternauta, loops de retroalimentación, como en los solos de jazz, o en las parejas de tango, donde hay propuestas y contrapuestas. A mí me gusta distinguir estos dos acercamientos, el artista titiritero y el artista centauro. El primero sabe lo que quiere decir y usa la inteligencia artificial como un ejército de esbirros. Ya dije esbirros hoy, ¿no? Bueno, es que desde que lo dijo Cristina se me pegó. Bueno, un um palumpas que hacen el laburo rutinario poco creativo. Y la inteligencia artificial baja las barreras en la producción. Bueno, ¿ven el rostro del modelo publicitario del afiche de, de dentífricos? Bueno, no es humano. Para la música del jingle de candidato a concejal Aquilmes, bueno, no se contrató a ningún músico profesional de conservatorio. El autor dijo pim pam pum y la obra se completó, más vertical, como un taller de costura de flores la otra, la del centauro el autor dialoga con la inteligencia artificial se deja influenciar por las propuestas y termina de construir el discurso artístico más tarde, de alguna manera esa posición me gusta más, más horizontal donde varios firman la planilla de Sadaiq. la otra forma de colaboración casi por contraposición es la que se encarna con el hashtag Art by Humans, arte por humanos algo así como fue el No Filter hace algunos años. Acá van a ver obras de una estética digital que podrían confundirse como obras de inteligencia artificial, pero son obras posta a posta hechas por humanos. Ahí la colaboración aparece con la forma de competidor desafiante que obliga al humano a explorar fronteras creativas. La pregunta es si la inteligencia artificial artista pasa el test de Turing, es decir, si no podés distinguir la autoría de la obra generada por una inteligencia artificial o por un ser humano, me gusta. Pero más me gusta la que sigue, si una inteligencia artificial puede apreciar arte. Esa emancipación perceptiva me parece muy interesante, porque de alguna manera nos propone pensar que los bichos serán capaces de encontrar un dispositivo que modele la subjetividad. Habrá reglas de apreciación estética que compartamos humanos y bots, pero algunas serán propias de esa, digamos, nueva especie. Y miraremos el arte artificial, generado por artistas artificiales, para espectadores artificiales, para exponerse en museos artificiales y ser fotocopiados para cursos artificiales, a nosotros los humanos nos va a parecer una bosta. Como esa música del demonio que escucha el piberío de ahora. Les mando un abrazo grande, nos encontramos la próxima. Escuchaste Big Data Radio Show con Ernesto Misleg. WeToker. Sumamos las partes.